0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Donnerstag persönlich in Brüssel für die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union geworben. Zu Hause aber beschäftigt ihn nicht nur der russische Angriffskrieg, sondern auch Korruption. Über beides habe ich mit dem SZ-Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, Privit. Volodymyr Zelensky ist diese Woche auf Europatournee. Mittwoch war er zunächst in Großbritannien, abends dann in Paris. Dort hat er auch Kanzler Scholz getroffen. Bei seiner Reise geht es um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine. Zelensky bittet um mehr schwere Waffen und Kampfjets. Zudem geht es um den EU-Beitritt der Ukraine. Am Donnerstag ist Zelensky deshalb auch nach Brüssel gereist. Dort hat er vor dem Europaparlament gesprochen. Und da hat er gesagt, dass sich die Ukraine zusammen mit Europa gegen Russland verteidige, die größte antieuropäische Kraft der modernen Welt. Zusammen mit der EU. Denn hier will sein Land möglichst schnell Mitglied werden. Die Ukraine, die den Krieg gewinne, werde Mitglied der Europäischen Union, sagt er und auch die EU-Gewinne dadurch. In hat, ich glaube, in in Ländern, die Zelensky spricht von Reformen der Ukraine, denn die sind für einen möglichen EU-Beitritt auch unbedingt nötig. In Kiew kämpft Zelensky gerade nicht nur gegen die russischen Invasoren, sondern auch gegen die Korruptionen der eigenen Regierung. Und darüber habe ich mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel gesprochen, der gerade in Kiew ist. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, für wie realistisch er den EU-Beitritt der Ukraine auf absehbare Zeit hält.
1: In absehbarer Zeit für völlig unrealistisch. Vor Zelensky hat auch sein Premierminister vor ein paar Wochen gesagt, sie wollten innerhalb von zwei Jahren damit den Verhandlungen schon beginnen. Auch das ist völlig unrealistisch. Selbst wenn man den Kriegsbonus in Aussicht stellt, ist die Ukraine auf absehbare Zeit nicht da, wo sie dafür sein müsste. Egal ob es das Thema Korruption ist oder andere Dinge. Und natürlich ist die EU nach schlechten Erfahrungen bei Rumänien, Bulgarien oder jetzt auch bei Serbien auch gebrannt. Und deswegen, glaube ich, wird diese Position, die auch von, von Berlin vertreten worden ist, es gibt keine Vorschusslorbeeren beim EU-Verfahren, auch bei der Ukraine durchgezogen werden. Mhm.
0: Du sagst jetzt gerade absehbare Zeit. Was hältst du denn für realistisch?
1: Zehn Jahre 15 Jahre, 8 Jahre, auf jeden Fall sicherlich nicht die zwei Jahre, von denen jetzt hier die Ukrainer reden. Wir fangen ja auch damit an, dass so eine ganze Menge neben anderen Dingen wie Reformen dazugehört, beispielsweise dann auch mal wieder demokratische Wahlen. Ja, wir haben in der Ukraine Kriegsrecht und wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauert. Dauert er noch sechs Monate? Dauert er noch sechs Jahre? Erst dann werden auch wieder Wahlen stattfinden können und da sind, da kommen ja eine ganze Reihe von Dingen zusammen, die erstmal stattfinden müssten und insofern äh, glaube ich, ist das völlig unrealistisch. Dann lass uns über die
0: Korruption im Land reden, über die du ja jüngst sehr viel geschrieben hast. Wie sieht das eigentlich die Zivilbevölkerung,
1: das normale Volk? Es gibt ja einen Korruptionswahrnehmungsindex, wie das so schön heißt, wo also nicht die tatsächliche Korruption gemessen wird, die natürlich auch kaum zu erfassen ist und in Kriegszeiten schon gar nicht, aber die Wahrnehmung durch die Bevölkerung. Da steht die Ukraine nur, äh, und ich weiß mir wo es jetzt genau steht, 170 oder 160, jedenfalls steht sie weit unten und ist praktisch in der Wahrnehmung der Bevölkerung noch genauso korrupt wie zuvor. Das ist deswegen natürlich besonders interessant, weil im letzten Juni, als wir hier recherchiert haben zur Frage, wie ist es mit der Korruption, da ging es um den EU-Kandidatenstatus, selbst Antikorruptionskämpfer in guten patriotischen Geist gesagt haben, nein, nein, wir sind jetzt im Krieg, jetzt gibt es keinen Raum für Korruption und das wird keiner tun. Das sieht die Bevölkerung, siehe diese Transparency-Wahrnehmung, völlig anders und das ist auch in der Realität völlig anders, worauf wir noch zu sprechen kommen. Es ist eine Ergänzung noch, in der Alltagskorruption viel an Korruption verschwunden, aber wenn es um die Korruption im Staatsapparat geht, da ist es und da haben wir jetzt halt sehr viele Belege für genauso schlimm wie vorher.
0: Du kennst das Land ja nun auch schon vor dem Krieg und sehr lange. Warum ist denn Korruption in der Ukraine so verbreitet? Was begünstigt das?
1: Korruption ist nicht nur in der Ukraine verbreitet, sondern in allen postsowjetischen Gesellschaften, die von fast feudalen Netzwerken aus Ex-Kommunisten, aus Oligarchen und aus anderen, kontrolliert werden, die, das muss man auch sagen, miserabel bezahlen, ihre Staatsdiener. Also es ist sicherlich so, dass viele Ukrainer, die dann eben auch nur ein paar hundert Euro Gehalt bekommen haben, natürlich schwer in Versuchung geführt wurden, Bestechungsgeld anzunehmen für normale Dinge. Wobei bei den jetzt bekannt gewordenen Fällen es natürlich noch um ganz andere Summen geht. Und das sind vormoderne Strukturen, die es in, in Deutschland oder in, in anderen europäischen Ländern früher auch gegeben hat. Ja, Es gibt halt auch keinen Rechtsstaat und es gibt nicht die Sicherheit, dass Leute, die dagegen verstoßen, vor Gericht und vor allem dann im Gefängnis landen. Ich glaube nicht, dass ein Deutscher irgendwie anders wäre, wenn er eben nicht wüsste, dass es erstens ziemlich schnell rauskommt und er zweitens im Bau landet. Soweit ich das verstanden
0: habe, werden Beamte in der Regel gut bezahlt, damit sie eben nicht korruptionsanfällig sind. Ist denn Zelensky über jeden
1: Zweifel erhaben? Was Zelensky angeht, so haben wir, die Süddeutsche, ja die Paradise Papers veröffentlicht, wo drin stand, dass Zelensky über die Privatbank, die größte Bank des Landes, die früher an dem üblen Oligarchen Ihor Kolomoisky gehörte, äh, Zahlungen äh, bekommen habe im Ausland. Und jetzt auch haben mich Leser angeschrieben, das zeige ja, dass Zelensky selber auch korrupt sei. Nein, das zeigt es nicht. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe bisher keinen konkreten Anhaltspunkt und auch sonst niemand, dass Zelensky selber, der durchaus Millionär ist und auch viel Besitz im Ausland hat, was aber nicht verboten ist, selbst korrupt ist. Anders ist es bei Teilen seiner Umgebung, seiner engsten Umgebung, wo es konkrete Hinweise gibt.
0: Es sind ja gerade eine ganze Reihe von Regierungsmitgliedern ausgetauscht worden. Um wen genau geht es denn da und was wird Ihnen vorgeworfen?
1: Es geht um stellvertretenden Verteidigungsminister. Es geht um ein Mitglied, ein Berater des Präsidialapparats. Es geht um zwei vize der Militärverwaltung großer Gebiete und um einen Vize-Infrastrukturminister. Dieser Vize-Infrastrukturminister hat beispielsweise, um nur dieses Beispiel zu nehmen, einen Vertrag im letzten Sommer zusammen mit vielen anderen hohen Beteiligten abgeschlossen. Da ging es um die Lieferung von Notstromgeneratoren. Dieser Vizeminister ist im Januar festgenommen worden, als er ein Bestechungsgeld, ich glaube von 50.000 Dollar, in Empfang nahm. Was die Größenordnung dieser ganzen Geschichte zeigt, das ist eben nur ein Geschäft gewesen. Es gab andere Geschäfte, die aufgeflogen sind im Verteidigungsministerium. Da ging es um einen Vertrag zur Lebensmittelversorgung von nur einem Bereich. Es war über 100 Millionen. Da sind weitaus überhöhte Preise vereinbart worden beispielsweise.
0: Du hast auch geschrieben, dass eigentlich Verteidigungsminister Resnikow gehen sollte. Aber er ist immer noch im Amt. Wieso?
1: Weil... Sie Schwierigkeiten haben, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Resnikov ist nichts persönlich vorgeworfen worden, sondern die Korruption ist auch nicht unter Herrn Resnikov entstanden, sondern die gab es schon vorher. Die gab es auch unter Poroschenko und vorher schon im Verteidigungsministerium und in der Armee, die ganz abgeschlossene Systeme sind. Da wird viel nicht veröffentlicht. Und Resnikov ist Jurist und ist eingestellt worden von Zelensky im glaube, November 2021, also erst ein paar Monate vor Kriegsbeginn, um Verhandlungen zu führen im Ausland über Waffenlieferungen und Unterstützung. Das entschuldigt das natürlich nicht und der Minister ist verantwortlich für die Handlungen. Aber man muss erstmal mal einen Nachfolger finden. Und das ist nicht so einfach. Ein Nachfolger war ausgesucht worden, der aber im Generalsrang steht. Und nach der ukrainischen Verfassung darf nur ein Zivilist-Verteidigungsminister werden der General, der Chef des Militärgeheimdienstes, war offenbar nicht bereit, seine militärische Karriere aufzugeben, was er hätte machen müssen.
0: Summa summarum, ist es denn ein gutes Zeichen, dass es trotz Krieg einen scheinbar funktionierenden Kampf gegen die Korruption gibt? Oder ist es ein Zeichen dafür, wie tief die Korruption sitzt?
1: Es gibt keinen funktionierenden Kampf gegen Korruption. Es gibt viele Entlassungen und Festnahmen. Auch schon aus russischen Zeiten gab es, glaube ich, Pukashuvka, also was zum Vorzeigen. Also die Engländer nennen das Playing for the Gallery. Das heißt, man kann zwar Leute entlassen oder dann auch mal festnehmen. Die Frage ist nur, gibt es dann später auch die konsequent bis zu Ende geführten Anklagen, Gerichtsprozesse und vor allem dann auch Verurteilungen und Haftstrafen. Und das ist der Punkt, wo es unter Zelensky halt genauso mangelt wie zu, zuvor unter Präsident Poroschenko. Und insofern bis zum Beweis des Gegenteils. Es gibt zwar jetzt Verurteilungen tatsächlich von geringeren, von geringer sitzenden, geringer rangigen Beamten. Aber es gibt in den ganzen Jahren unter Zelensky keine Verurteilung von den großen Fischen. Und solange sich das nicht ändert, gibt es auch keinen wirklich funktionierenden Kampf gegen die Korruption. Florian Happ, herzlichen Dank für deine Einblicke. Ja, äh, danke liebe Kollegen. Dann äh, freuen wir uns auf die nächste Runde. <lacht>
0: Auch am vierten Tag nach dem katastrophalen Erdbeben in Syrien und der Türkei steigen die Opferzahlen immer weiter. Donnerstagnachmittag wurden bereits mehr als 19.000 Tote gemeldet und 70.000 Verletzte. Unter den Trümmern werden noch Tausende befürchtet. Und obwohl die Helfer unermüdlich arbeiten, schwindet die Hoffnung, bei den eisigen Temperaturen noch Überlebende zu finden. Im Katastrophengebiet in Syrien kam inzwischen der erste UN-Konvoi mit Hilfsgütern an. Die Inflationsrate ist in Deutschland noch einmal leicht gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerungsrate im Januar bei durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Dezember lag sie bei 8,6 Prozent. Aber da hatten auch staatliche Eingriffe, etwa der Wegfall des Gasabschlags, die Rate künstlich gedrückt. Diese Effekte gab es jetzt nicht mehr. Die Energiepreise sinken inzwischen zwar wieder, aber die Preise für viele Lebensmittel haben nochmal zugelegt. Die Liebe frischt, dann erzählt man gern davon und viel. Aber was ist nach längerer Zeit? Das SZ-Magazin hat solche Geschichten gesammelt. Etwa das berühmteste Filmliebespaar der DDR, das über seine besondere Beziehung spricht. Oder ein Tauber, der dank eines Implantates erstmals seine Frau hören kann. Und eine Fotografin, die Bilder zusammengetragen hat, die Ex-Partner einst von ihr gemacht haben. Vom Wiedersehen, Wiederhören und Wiederfinden dieses Liebesheft Finden Sie als Beilage der Süddeutschen Zeitung am Freitag, im Abo oder am Kiosk. Redaktionsschluss für Auf den Punkt am 9. Februar war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Auf Wiederhören.